0: 莎士比亚说：“黑夜无论怎样悠长，白昼总会到来。
1: ”你若烦恼不断，请用希望来治疗。人类最大的幸福就是希望在报。Hello， 大家好，我是苹果，一天一苹果，希望靠近我
0: 。大家好，我是顾吉然，让我们为你的创业梦助燃。所以，所以凌晨早到三点多才睡
1: 。对我三点多才睡，然后可是我在固定时间就起来了，我觉得那是那个生理时钟。嗯，对啊，就是你，时间到你还是会醒，
0: 但你今天应该到了这下午，比较对，而且也是纪律，也是一种对自己的纪律
1: ，对，这我我自己啊，要可以承受这样子的呃风险嘛，就
0: 是。那你会聊那么到了凌晨三点钟，应该是有什么事情，或者很有收获吧
1: ？有可能，对啊，就是我这朋友对我来说就比较，我跟他聊天就很放松。因为有时候就是工作以外的，你、欸、你们是在电
0: 话上聊天吗？还是、呃、啊，对啊，对啊。哦，<對>哇，那就是工作以外以一样啊，他也要搞到凌晨啊。哎
1: 、哦欸，好，咱们今天要来谈谈我们，哎、欸，我们接下来要来做十大富豪
0: 。呃，可以，呃，其实这些对象嘛，都蛮值得我们大家去研究。真的，就
1: 是我们在上一节消费院长就是刚好提到，然后因为好像十大富豪每年都会公布一次嘛，然后每年的三月，对不对？差不多对，嗯、每年的三月都会公布一次，就是十大富豪的排行榜。然后我觉得这些富豪，他们之所以会为富豪，一定他们会有一些不一样的人生养成。对对
0: 对。对，对对对那我就很
1: 想听听看，哎，这些不一样的富豪，那他们是不是有什么样子的嗯人生态度，或者是他们的商业模式是什么，然后才可以变他让他们成为是富豪
0: ？嗯。<笑>你说，因为我们通常会关注到这些人，都是因为他们已经很有名，或是很有钱，或是事业上非常成功了。对，哦，然后突然在美光之家看到这个人，那对于他的背景啊，其实不是那么了解
1: 。对，然后呃，我们今天第一个来谈的是那个亚马逊的创办人贝佐斯
0: 。呀，为什么今天要先谈他呢？因为他呃，最近公布出来，他还是第一
1: 名。哦，是第一名。嗯、听说他是没有含着金汤匙出生的。呃，我我蛮喜
0: 欢那个谈两位啊，一个就是我们讲那个节目贝佐斯，另外一位就是呃那个第二名的 Elon Musk 嗯嗯。嗯因为这两个人其实呃，他们小时候都不算是他们经常是出生
1: ，真的，然后有一个我看到了一个标题叫做他贝佐斯他是靠着读书成为世界首
0: 富。诶、哎，他们俩有一点像，都是属于学霸类型的。哦。呵呵都很读书，啊、哦，但是都有一些不同的遭遇啊，那个明天我们一集一集来谈好了。哦，那我们先来了解一下那个杰夫贝佐斯哈，因为杰夫贝佐斯，呃，他的奋斗历程算比较长嘛。啊啊。他比较没有像 Elon Musk 在很年轻时候就已经头角峥嵘了，就近被大家注意到说哇，你是那个亿万富翁，他自己也很得意。
1: 他年纪也不大哎，我看了一下他的照片
0: 。你说是 Elon Musk 吗？
1: 那个贝佐斯。哦，贝佐
0: 斯 ，OK， 呃，对他其实年纪也没有那么大，但是相对来讲，他的发展历程跟 Elon Musk 比较起来的话，就他会晚一点。他没有到那么后期才呃那么早期啦，才一下就就那个跑出来了啊，就、嗯嗯、大家关注到没有？尤其在一开始的时候，其实大家对于电子商务，两千、嗯、年以前的时候，电子商务基本上只要是大康公司都很惨、啊，哦、啊，就是那个时候因为网络泡沫化，嗯嗯嗯所以只要是跟大康有关的都不太好，那也很好玩、啊，是这两人其实刚好有一点点类似，就是跟大康有关，哦、啊，就过去他们的发迹的背景啊，哦、啊，都跟大康有扯上一些关系。嗯嗯那当然现在阿宝总是完全就是一个电商公司啦。啊、所以这个是、呃、比较明确的、哦、那只是 Elon Musk 现在比较被关注到，是因为从特斯拉到他的 Solar City， 到他那个 X、呃、Space， 啊，就是所谓的太空计划、哎。嗯,嗯,嗯,嗯。太空计划现在最新的目标是要登陆火星嘛，要把人送到火星啊、哦。对。这个比美国政府都还屌、哦。哈<笑><笑> OK， 好。我如果可以上火星，院哪也
1: 想
0: 去。我现在不会想去。为什么？<笑>欸过去人类曾经做过一个很有名的实验，嗯、那个实验就是模拟说，如果假设人类离开地球之后，完全要靠人造的系统里面要活下来，对，它必须要去打造一个、呃、可以自给自足的生态系统。啊
1: 啊啊！那个
0: 实验在美国叫做“生态二号”。对。那为什么叫“生态二号”？因为地球本身是“生态一号”。对。哦，地球本身就是一个生态圈嘛，嗯嗯嗯所以生“生态生态一号”实验室，那“生态二号”就是指的这个实验。那、啊、这个实验花了两年的时间，就果证明它是失败的。嗯
1: ，就是人类目
0: 前其实还没有办法有能力去打造一个自给自足的生态工这个这个圈，哦，没有办法。哦
1: ，所以电影里面都是假的
0: 。哎，那个是一个美好的未来，希望有一天能够达到。<笑>对对对。那过去人类曾经尝试过的两次都是失败告终的，哦,哦，两次。第一次当然就是两年的时间，大家在很很期待的状况之下。然后也设定了各种的场景，然后把生态里面，包括它里头有那个海水鱼哦，有专门那个海水鱼的这个养鱼区，然后有淡水的养鱼区，有那个像什么鸡啊、鸭啊、什么什么那些什么基本的一些牲畜的一个养殖区，嗯、那也有那个稻田，或是说，哎，它不是稻田，它主要是种那个 potato 哦，以这个 potato 为主，然后呢，再加上它有这个生活区，还有它甚至有一个小型的工厂。就是让那边人可以自己打造出自己生活中的需要的东西。嗯
1: 嗯嗯、那个
0: 实验哦，它是完全封闭的，它连空气对外都是不流通。他就是模拟说，假设那个地方你要靠自己的生态圈产生足够的氧气，哦、嗯<哼>啊，你应该要怎么做？
1: 就很像我们有在养那种养鱼的生态圈一样，欸欸樣就是它完全是一个密闭的，然后透过一个植物、<對>一只鱼这样子，然后它可以自给自足，就不用喂食它，不
0: 用喂食，也不用打气啊，甚至里里头就已经有些什么水草，它会产生一些作用對對對啊，然后还有 LED 灯的照耀這,这样子。
1: 對,对对，所以它是实验，它是想要打造这样子。的
0: 一个生态群，没错，结这个实验真的失败，两年哦，两年出来之后，呃，参与实验者都有一些后遗症。嗯，哦，那第一个后遗症就是有什么饥饿感，他们没办法，呃，就是永远觉得吃不饱。哦。就是没想到在那个环境下，明明有给他一些基本的配备之后，他还是觉得很饥饿。其实有食欲
1: 欲望
0: ，就他会觉得在他一种心理状态嘛。对。因为在那个状态之下，他发现他必须要自己自助，他必须要完全依靠自己，嗯、你像他百分之百哦。你我们现在随时想要做什么，可能旁边转角 s v e 本就去买了一个东西了，对对对对啊，是可能到对面菜市场去买了一个什么东西了。对，就是你你在生活上面的所需，你不太会去花太多心思去担心，嗯嗯、啊，你觉得很容易得到，嗯、那只是钱多跟钱少，嗯、所以你拿到的东西是比较贵的，还是比较便宜的？嗯，嗯但在生态圈不是哎、欸，那是关系到生存，对，有跟没有那是差很多的。对，没有那就是可能要面对死亡，那、嗯、有还必须怎么样，够够用。所以，在我在想，可能是那种心理的压力下，造成那些人觉得说，我如果不吃饱一点，我可能下一餐不知道在哪里
1: 。嗯
0: 嗯嗯、而且整个环境是恶化的，那个它的氧的比例后来这个衰退到非常低。<对>哦，就是变成要靠外界想办法去帮他透过、呃、特别去打那个氧气进去了，嗯嗯嗯嗯嗯、不然那个实验最后是根本不能完成
1: 的。嗯嗯嗯嗯
0: 所以，呃，回答刚刚那个苹果的问题，如果真的现在就要去登陆火星的话，<笑>可能在我有生之年应该还做不到、哦、然后
1: 等等那个等他科技比较发展，比较先进一点，我们不要当第一个，<对>我们要当后面那几批这样、啊
0: 。等他们那个也去了，然后这个生态圈也真实验成功了，打造的非常好的。哦，那我们再进去享受一下，也许可以了。轮、啊、不到我
1: 们。<笑>对，我觉得还这这个科技可能。还。
0: 我宁愿在那个有 C 本的地方。有 C 本的地方，是是？<笑>我最
1: 近搬到山上去住，然后我就觉得，嗯，可是其实山上也蛮舒服的、啊。哎，你这
0: 上面没有一些基本的啊、哦，我下山，哦、月月我昨天试着
1: 走路自己走路下山，哦、uh ， huh. 就是大概走20分钟
0: 。我觉得要20分钟的。从山上
1: 山用走路的，哦， oh. 快。对，但我开车很快， oh. 开车不到五分。
0: 计程车一百二十，但是下来就有吃的啊，什么都有，很多很多，哦，很大一个
1: ，所以我觉得离群所居
0: 这样子，哎，有点像是说在呃闹中取静，对对对对，对，就是你找到一个地方可以让你静下来，然后又不要离生活圈太远。对对对对对对
1: 对，我觉得是一
0: 个很棒主意。哎，我们聊到这里，那个火星，好了，我是回来谈那个优步、贝佐斯啊，对，优步、贝佐刘贝佐斯的这个贝佐斯的名称，其实是他继父的姓，他原来不是叫贝佐斯啊。哦，所
1: 以他不是一个完整健康的家庭长大
0: 的。呃，他的亲生父亲跟他的母亲，事实上是在很年轻的时候就结婚了。啊、他妈妈十六岁的时候就爱上他父亲。啊啊，啊啊那时候他父亲是在经营那个自行车，因为我们一般讲的脚,脚踏车。脚啊，然后，但但是婚姻不到一年就宣告破裂了，嗯、所以很快的，嗯嗯、呃，他就变成这个跟着妈妈一起住啊。嗯嗯然后到了妈妈二十一岁的时、这个、嫁给了后来的继父，就是尼格尔贝佐斯，所以贝佐斯的姓氏后来是继父的姓。嗯嗯、啊。而且这个贝佐斯、呃，就他的这个继父啊，本身是一个古巴人，啊、移民到美国。古巴人。对，是因为那时候有一阵子有那个卫生的难民潮。对、啊。然后就有不少的这些古巴人跑到美国去了，因为，呃、美国跟古巴曾经关系是非常恶劣的。嗯嗯啊、在那个时候飞弹危机的时候、啊，因为苏联要把飞弹安装到。啊，那个对美国来讲是非常严重的事情，也、嗯、是在他家门口，就、嗯、对,对，飞对着他，对哦，所以那个是<断>非常这个有名的一个事件了啊、哦。那那个时候呢，也因为受到他的这个继父的因为他继父后来到美国去认识母亲的时候，他母亲的时候呢，正好是在攻读那个数学跟计算机的这个学科，嗯、哦，所以算是一个读书人啦、啊，就是算是一个蛮会读书的一个、嗯、一个男生哦、啊。所以他应该有受到他的影响。呃，贝多斯他自己是生在美国的新墨西哥州啊，这个州啊，我是去过也住过一段时间的，蛮好玩的。嗯嗯嗯。跟德、嗯嗯、州有点像啊，那它基本上就是你可以想象一下，那边大部分都是沙漠
1: 。哦。哎、欸，都是沙漠
0: ，一望无际的沙漠。然后呢，呃，隔着这个一个边界就可以直接跨到墨西哥。嗯、那后来不是川普要盖那个围墙、啊、对对,對。啊、就是沿着墨西哥州跟德州去盖一个墙。让难民。对啊，我不知道后来盖的怎么样啊。呃，当时我我做的时候是没有什么墙的，那个根本就是随时可以跨过去的啊、哦。那边天气应该
1: 比较
0: 热，对不对？很热啊，热很热，很热、啊，就沙漠，两边都是沙漠，沙漠所以一般人你说他为什么都那个边界不设什么围墙啊，不设什么篱笆？他没有必要，因为都是沙漠，对，都
1: 是沙漠，不知道画哪一个区啊。
0: 就是你人要穿越那个沙漠也很困难、啊、<对>哦，所以大家想就算了，反正你要就走那个已经开航空进来，那那边就会设有那些海关嘛啊。嗯所以那时候我们的通那个关的时候也是蛮有趣的，因为墨西哥基本上是一个毒品跟枪支泛滥的国家，所以我们要从那边跨越，从墨西哥工厂要回到美国的时候的那个过程是非常呃不容易的。哦，他必须要每一台车都给你仔细检查，哦，开你的车厢看你们携带什么样的东西，啊，毒品啊，或者是這些非法东西过去
1: 。嗯
0: 嗯甚至我还有一次，我们那个车开到，终一排队开到我们了，前面那部车就要走没想到瞬间呢就看到那个警察掏枪啊！哦我们在后面就吓到了，对，就是我们前面一台车而已，因为这排队啊。那台车本来已经过了海关就要要走，就突然间警察就叫不准走，然后就拿所有警察就围着他拿枪、嗯，嗯。那时候我们好可怕。我我就这个第一个直接反应立刻就什么，就蹲到车底底下去了，<對>不敢往外起来，因为怕被榴弹扫到。<對><對>怎么会有这样子
1: 的机会去到这样的地方
0: 、啊？帮他工作，因为在红海，红海的墨西哥工厂
1: ，哦、对
0: ，就派驻到那个地方。对对,对,对那时候也是一个那个，嗯，就为了去整顿啦，为了去整顿那个工厂。对对对那个那个经历对我来讲算是一个蛮特殊的经验，因为我第一次进入到墨西哥，而且是在一个，诶、呃，这种很很荒凉的地方看到一些工厂，嗯嗯而且工厂本身不是像我们一般正常工厂，是建在地面上，嗯嗯不是。它是在一半是沉到地底下的、嗯嗯啊，为什么？后来我才知道，因为那个地方没需求，有子弹飞来飞去，<對>所以你如果工厂是盖在地面以上，很容易就被枪打到。啊、哦
1: ，好酷啊、哦<笑>！然后建在底下，所以
0: 它必须要有一半是在在地底下，就是你看它刻意把这个地挖挖了低了一块之后呢，嗯嗯、然后再去盖房子上来，那
1: 有点像防空洞的感
0: 觉。哎、欸，它它是什么概念啊？你可以想象一下，就是那个足球场啊，都是。呃，不是在水平，呃，地平面上，是要在地平面以下，所以他把那个很空旷的地方哦，突然间挖线下就好像一个，嗯、好像一个池子一样的感觉。哦、嗯。但那那边又不会下雨了，嗯、所以他也不会有这个淹水的问题啊、哦。嗯、然后人从大楼走出来的时候呢，才不会被子弹打到。<對>如果是在地面上，你走出来，可能子弹飞过就打到你了。枪
1: 林弹<笑>没错，真
0: 的是这种感觉。嗯、我那时候第一次发现说，原来我们距离这个生死边缘这么接近啊。对。连我进墨西哥州的，呃，就墨西哥那个国家的时候，嗯、呃，带我们进去的前面是一部吉普车，嗯、然后上面架了机枪，嗯、那因为我们那个车队进去，嗯嗯、哦，那是非常恐怖的事情啊！哎，拉回来，拉回来，那个，对对对呃，所以贝佐斯他是出生在新墨西哥州啊，然后呢，呃，呃，目前他的身份嘛、啊，目前的身份呢、啊，就是以这个亚马逊的这个创始人、董事长兼 CEO。不过我们也从媒体上看到，今年的第三季。他会把 CEO 的职务给卸任，对，好、啊，他就不再担任这个 CEO 了，呃，单纯就是担任这个董事会主席。嗯、哎，这个也是很多美国公司的一种，呃、嗯，算是他们的一个一个权力过渡的方式吧。哦、啊，相对来讲，台湾公司就比较不会这样做
1: 。什么叫权力过渡？
0: 就是他们今天、呃，就像福特也是一样，就是今天如果公司到了一个阶段之后呢，可能原来一个创办人不见得会继续担任 CEO、哦
1: 。是他不是认的吗？哎，不一定，不一定。他会觉得说，他
0: 不需要再呃，就是他们所谓的那个经理人概念，就是全部都走专业经理人。对,对,对。所以他宁愿像更专
1: 业的人来，专
0: 业的人来带会比较好
1: 。哦。就他自己本
0: 身也不是不专业，而是他觉得说，哎，他也差不多了，到了一个。呃，不见得一定非得都要他自己来哦。那他只要在董事会里面有参与投票，然后有听到一些定期的报告哦，然后比如有必要的时候，如果说有经营团队想来问他一些事情，他可以呃帮忙出一点主意，大概就够了。他不会再去涉入到太多经营面的。嗯,嗯,嗯这个是一个过程，<对>哦，他不会是慢慢慢慢抽离，不会是突然抽离的，是<对>慢慢一点一点的哦。那台湾的企业一般在这个方面会做的比较。放不下，那都
1: 是家族企业，把它传给自己的二代
0: 是的，就是你看，你贝佐斯来讲的话，他是不会想说，哎那我的东西是应该传给我的下一代，嗯、他比较不会去想，对问题。哦、啊，在欧美大部他们不会，哎，中国人那个传家，呃<诶>，欧美企业的传家是把股份传给下一代，哦、但是不是把经营权传给下一代，对，就是你是公司的拥有者，没有问题。对对,对哦，就将来我不在了，我可以成立一个 family office，、嗯、<哼>然后呢，让所有的子子孙孙都同时 own 这个 family office，、嗯、<哼>所以大家都可以算是这个原来这个事业人的老板，嗯、<哼>但是呢，你都不参与经营。
1: 哦、我觉得这样比较好哎，就没有那种说二代接班，二代到底兼不兼工这样子的问题。对啊，这
0: 个呃，东方的观念里面，一代,一代
1: ,比一代好的这
0: 样，东方观念里面会比较慢一点，会觉得说，哎<对>，这样子不就你辛苦打拼的事业，然后就交给别人了？啊啊啊啊、然后、啊啊啊啊、你自己的儿子女儿，你要怎么安排呢？哦、对，嗯，一半一半、啊、我也不能说东方的观念是叫做错了、啊、哈、嗯<哼>呃，它有它的好处，因为我们也的确看到有一些接班是接的蛮成功的。对对，对哦啊、呃，也有看到也有不少失败的案例，也有，啊，那我们原来的事业就被搞垮了
1: ，也有。
0: 呃，我个人会比较建议是这样的、啊，就是说，如果假设可以的话，哈。还是以这个 family office 的方式会比较理想哦、嗯啊，就是呢，你不见得一开始就要把你的经营权完全交给二代哦、嗯啊，但二代里头如果有优秀的、杰出的，他有办法来承接的，他也可以通过呃，就是我们 family office 里面的一个遴选机制嘛，嗯、大家推举出来说啊，那就是由谁，就是大概是二哥还是大姐是二姐，或者是谁哦、啊，来负责去出任董事长哦、嗯啊，那也是可以的哦，那<对>、啊、这个最好是经过家族里面自己去产生出来的。
1: 那回到杰夫贝佐斯，我有一个好奇，因为这样一直听下来啊，我觉得他的家庭背景并不是非常的完整，所以、呃、很多人会说你家庭背景比较不完整，他某部分个性上会有一些缺陷。那他是如何翻转的？就是他是遇到什么样的事情？嗯、那他是如何创业，然后变成现在这个样子
0: ？好，我我们就来从他的幼年稍微来谈起好，啊，我家会对他比较有一个概念。嗯、对。呃，贝首斯有一个比较特殊，被记录下来，而且是很多地方都会提到的。他是一个从小就很喜欢拆东西的一个小朋友
1: ，哦,哦，拆解东西，哦哦，你工科的
0: 、哦，就是他很喜欢看到这个东西，他就去把想办法拆开来，把拆成一块一块的零件哦<究>、啊。哎，然后想了解他为什么会是这样子的。嗯嗯<哼>嗯。哦，那这个是多小呢？呃，根据记载是说他在刚刚学会走路的时候，他就试着要去拆他的婴儿床。哇，刚学会走路，差不多
1: 一岁半
0: 、嗯。那个时候你看嘛，一般都还睡在婴儿床里面，然后呢，可能要妈妈把他抱出来放在地上，然后呢放在学步车。他可能是想
1: 出来，所以要把他的婴儿床给摇<笑>摇坏掉
0: 。那个可能就问到他自己我记得
1: 了，
0: 一岁多的时候怎么会记得？是啊是啊，所以你看说，哎、欸，蛮特别的，他那时候就已经开始去拆解他的婴儿床了。嗯。呃，那么他对于科技类的东西啊，是的确会展现出一些兴趣。像从小成长过程里面，他对于只要是像科技类的东西，不管是哪一类的啊、哦。我们电脑科技也好，因为他们早期的电脑科技也在那个年代也不是很发达，嗯。嗯、哦。或者只要是、這、跟、個、什么物理学啦、科学、化学有关系，他就会很认真的去学习，说这里头到底为什么会这样。对他
1: 念的是电机工程跟电脑科学
0: ，而且呢，他也曾经在念书的期间呢，就已经很熟悉这些电子装置了。他有一次甚至于呢，拿了一个电子钟，用这个电子钟来设定，把他的那个小表弟反锁在这个房房门的这个外面，让他无法进来。
1: 做电子的跟做电商是完全不一样，虽然都有电，但是完全不同的领域、欸
0: 、不一样，呃，就是你可以看到，在那个年代当中还吃不到电商嘛，因为那时候连 internet 都还没有。對,对对
1: 对。但是他已经
0: 对于这个相关的电子啦、通讯啦，呃、或者是像你刚刚讲的电子钟啊，他已经已掌握到一定的程度
1: 了。他对
0: 于这里面的原理跟哎、欸，那我可以怎么拿来运用？他已经掌握到一个程度。嗯他、啊、甚至于呢，到了他读高中的时候呢，他就把他的那个继父的那个家里的车库啊，改装成他的实验室了。哦，其实从这边你可以反映出来，就是说，哎，其实他的继父对他还蛮不错的，嗯嗯、啊，并没有给他太多限制，而且也觉得蛮鼓励他，哎，你就去做啊，继续发展。<对>所以你看他那时候要把他车库改装成实验室，他基本上说 OK 啊，就来当实验室啊，嗯嗯也不知道他要搞搞什么东西嘛，对不对？对而且他高中的时候呢，他就已经跳级去参加那个佛罗里达大学的一个学生科技训练的项目。啊、哦，那个训练项目一般，呃，当然有对高中生，也有对大学生开放啊、哦。但是以高中生要参加那个项目，你就光要这个筛选进去就不太容易了、嗯。嗯嗯、哦、然后，而且他还在那个里面呢，获得了一个叫做“迎骑士奖”，就是他的成就啊。他在里面做的那个学科的这些呃相关的项目啊，他拿到是第二名。嗯嗯嗯、哦，这些透透露出来说。以贝佐斯这样一个人，第一个，他对呃所有的东西抱持了好奇心，再来他会动手去尝试，再来就是他会想办法去弄懂里面的原理。
1: 嗯嗯嗯嗯，我看到了一句话，他说他对贝佐斯对他的商业细节非常的重视，<的>我觉得可能就跟他这种理工科的背景，和爱拆东西、爱理解每,每一件事情的来源是有关系的。的的<是>对，贝佐斯的
0: 管理风格就是亲力亲为。对对对、哦。所以很有名，就是说他几乎是什么事情大大小小，你问他他都知道。嗯，因
1: 为他拆解每一个环节。
0: 對,对对。整个事业
1: 体的每一个环节
0: 。是的，是的 ，OK。那呃，后来他就入读了这个普林斯顿大学啦。啊。那普林斯顿大学，他原来想要读的是物理学，物理学系啊。嗯、但是后来他还是放弃了物理学系，然后改读了计算机科学。嗯、所以这一点就可以看出来说，哦，他对于这个后来的这个所谓电商发展啊，嗯、是有帮助的、啊。哦、嗯，如果他如果读的是纯粹的物理学系的，的可能现在就不会出现一个所谓的 a 亚马逊的这样电商平台了。对啊、嗯，对、嗯、啊。那、嗯、那个时候刚好嘛，他也这个读了这个计算机，然后也在这个部分呢拿到他的学位。然后这个学位之后呢，他就到了他的整个呃工作的职涯发展，他并不是一开始就创办的啊、嗯？不是，他是先去工作。他在伦敦大学毕业的时候是在1986年那个时候呢，他在华尔街这边就找到一份计算机的工作。华尔街嘛，你可以想象一下，那就是美国的金融重镇。嗯。OK， 很多的投资业务啦，和各种的金融商品的业务啦，而且在那个年代已经开始慢慢运用电脑的技术啊、呃、来做各种这股市交易的撮合啦，或者是开始去做很多电脑上面的一些。辅助、呃，那我们了解说这个商品的呃这个投保率是多少啊？呃，所以他是在那个时候就开始去从事这个。我们台湾
1: 很多就是在电商业界，然后很知名的老师，做一些分析的老师，嗯、都是这个学系出来的
0: 。哦，是哈、哦。对， <OK> 对，都是这
1: 种啊、呃，这种我们称为资料处理科，而、呃、不是资料处理科。呃，资讯工程
0: ，啊，资讯工程，对，哎、欸，对对，都是这种，對,对对对
1: ，都是这种科技出来的，是的，对他们同样做很多数据的分析，因为数据还是这这个行业很关键的技术
0: ，对对 ，OK，、嗯、好，那也因为因为那一段的资历哦，他后也帮了另外一家公司做贸易的，哎、欸，为什么特别提这幾家公司？因为我们知道阿茂总的。特色就是做跨境的这个电商，所以他那时候就帮了那家贸易公司呢，建造了一个网络系统
1: 。在那个年代
0: ，因为是否那一家公司在做贸易上面的需求，帮他打造了一个网络系统。那也因为这个经验呢，后来他又被这个聘请到了另外一家这个银行家的一个信托公司啊但，担任副总裁。等于是完全投入在金融行业里面，不过他负责的还是一样，是跟 IT 有关的。那时候他是呃，那个时候的话，我们看一下啊，因为他的出生应该是大概呃，应该已经超过三十岁了，超过三十，应该超过三十岁。哦
1: ，<样>所以做跨境电商可能是二十几的时候做的。
0: 那个时候，呃，他是接触到，了，应该算是接触到接触到这方面的一些事物了。那、嗯、后,后来不久又被这个对冲基金给挖，呃，挖角到一家公司担任一样，就担任这个相关的数据分析的工作啦、啊，嗯嗯、啊，这些网络的这些相关事务的处理。嗯嗯、好，所以呃，再来就是我们提到那个创业的资本哦，前面这一段大概就是他的一个呃，自然发展，对，啊，自然发展。那为什么他会创业？其实如果严格来讲，你看1994年啊。哦九四年，你看八六年那个时候有普林斯顿大学毕业，然后到华尔街，在去帮一个贸易公司做了一个网络系统，后来一直到他做这个对冲基金，其实这已经有相当长的时间了，因为到了一九九四年的时候，他才突然间有一个想法，他觉得说，哎，网际网络应该是一个未来非常有发展性的一个行业或者是一个产业，但那个时候还不算是一个很好的产业，为什么？因为还没有完全开始，嗯、<哼>还没有完全开始。一九九四年。对，九四年。所以当他提出这个 idea 的时候，尤其因为他是在一家这个金融机构里面嘛，做这个对冲基金的，他跟他的媒体这个老板讲说啊，要做这个哦。你又不是专业的。讲、嗯、说你做这个，嗯，也是也是一个不错的主意啦。所以他的老跟他说，这个主意还不错，但是呢，他比较适合是你如果找不到工作的人去试试看嘛。
1: 为什么？<笑>为什么他找
0: 不到的工作？你看94年。<笑>那个时候，网际网络刚刚萌芽
1: ，哦、然后两千年，看到这个两千年还崩盘嘛，
0: 所以你看，以九十年、两两千年那个时候，大家都还什么，嗯、还是觉得说，你知道底能干嘛？还在想这能做什么，嗯嗯嗯所以有各种的想象，但是呢，都不确定是不是能做成功。嗯嗯对对 ，OK。好，所以9四年他大概要做这个事情的时候，他老板只跟他讲说：“你应该现在不需要啊，你现在收入好好的，然后职务又这么高，又不是一个找不到工作的人，你干嘛去做这个？对啊，對啊那个是给一些戏股的那些年轻人找不到工作的，那想要创业的人去收个玩笑。对，但你
1: 却已经是在对冲基金做这么高的工作了
0: 。是的，嗯、这段过程嘛，也是常常很多人会问他说：，哎，对啊，在那个时代，在那个时空环境里面，对，那你老板想讲也没错啊。”这个风险大不大？
1: 很大，
0: 很大哎！那是一个未知数哎。
1: 对，是一个未知数。
0: 对不对？就像你已
1: 经爬到了一个地方，你要突然转换跑道，除非你遇到了一些困难或障碍或冲突，你<的>才会想要很突然的转换跑道
0: 。是啊，你工作又做得好好。对啊。而且又是被人家挖角到这家、嗯、这种基金来，表示也肯定你的能力嘛，嗯、对不对？看起来你如果在整个金融圈里面好好干，你这辈子也不愁吃穿的。嗯嗯嗯。哦、啊，那能干到什么职务，先暂时不管嘛。嗯。最起码没有那个迫切的需要嘛。对、嗯。对不对？呃，而且我们现在来看，你看我们现在大部分的创业的这些内容啊，好了，我们先不谈远的、啊，就是就以这个啊，平稳自己本身的这个行为营销来讲。嗯。行为营销在创立的时候，是不是已经知道说哦，网络它本身就有这个营销的需求？
1: 对啊。对
0: 啊。但是在那种情况下。那个年代是看不到的。
1: 对，那时候跟你讲说，啊、
0: 如果一九九四年你讲说，哎、欸，我们来做数位行销，你会想说哈，这、啊、是什么概念、啊？对对
1: 对对
0: 对，就像火星的概念，就是我们来我们来卖火星的什么样的东西？对。欸、說我我稍微插一下哦，那个年代哦 e r o n Musk， 嗯，他也创业，他成立了一个叫做 Zip2，Zip2 是在做什么？就是我们一般讲的那个。网路黄页，网路黄页就是我们以前那个公司，啊啊、对，公司这里那个以前那个年代都有一本厚厚的，的對,對,
1: 對,對,對,对对对对对
0: 对对。翻开里面有公司的名称、联络的电话，甚至有地址等等的，那那个年代就是开始有人想尝试在网路上面做这件事情，而、嗯嗯啊、不是一个黑本一个纸本，而是我过网络。可是问题来了，在那个时候，甚至大部分的公司都没有网站嘞、欸。对啊。对不对？所以也没有东西可以点进去看一下官网，没有啊。对对。对所以那个时候 Elon Musk， 你看，你看很有眼光哈、啊，他就开始做这件事了。结果那个公司后来也被人家并购掉了。嗯<哼>。因为一并购之后呢，他就拿到了这个相当丰厚的报酬。嗯,哼嗯哼。好，那我们回头再看，你看，同样的在同样的背景底下，被九四先生。对。啊，九四年那个时候他想要在网络上面创业。对。也是一样啊，大家都看不到说这个人干嘛。对对对。未来是怎么样？是看不清楚的，嗯、<哼>没办法掌握的。好，那他自己为什么会下这个决定我刚才听过有问哈，他呃花了几天的时间思考，最后他给自己这样的一个想法啊，他说，他在想象一下自己如果到了八十岁之后啊，什么样的决定才不会让他自己后悔？就是说，我现在要做一个决定，那这个决定到底该怎么下？我就想想看，如果我做这个决定，到了我八十岁之后再回头看这个决定，我是会后悔还是不会后悔
1: ？
0: 他是用这个问题问自己。
1: 我我我再退回去看他那时候到底几岁，可以有这样子的想法
0: 。OK， 那个时候他呃也因为这个问题，他问了自己很多遍，他认为说，哎、欸，对呀、啊，如果我现在不做这个事情，当然如果不做对他没有什么问题啦。对。他的工作那些都是很平的。但是如果不做，到了八十岁的时候，他会不会后悔？对他来说，后悔来自于没有做的事啊，就像没有向所爱的人表白一样。他就认为说，既然你喜欢一个人，你如果不表白，难道等到十年二十年后，看到双方都已些那个？呵呵哦，嗯、
1: 所以他他的理念就是凡事不要让自己后
0: 悔。是的，是的。
1: 对，哎，这这好像就是前提，集院长告诉我的事情，不要、嗯、让自己后悔，想做什么就去做
0: 。对，呃，往往我们有时候就想太多。对
1: ，而且他才花几天。他那个时候就是
0: 呃，刚好因为有一趟旅程嘛，他要开车这个从呃从纽约到西雅图。但是过程里面呢，他就一边开车一边就想、呃，美国的那个国土面积实在太大了。那以前我们在那边工作的时候也是，我们也会利用假日开车出去。哎，真的，一开几乎可以开一整天。
1: 对
0: ，那就跨好几个州这样
1: 。對,对对对。然后呢
0: ，就是你发现他的高速公路哦，跟我们台湾不一样的。呃，我们台湾高速公路大家想象中就是哇，你看这车水马龙的。哎、欸，他在跨州的公路上面，没有车，看不到车，所以可以飙车。哎、欸，没人理你，对、啊，除非是有警车，對對對對啊，你就你超速，他可能突然就从里头跑，从一个角度跑出一个警车，就是叫你鸣笛，叫你靠边嘛，不然呢，没有人理你。然后你甚至开到会打瞌睡，但很好玩，因为他的路都蛮直的，有时打瞌睡醒过来，发现还在路上。对我最近看一个新
1: 闻说，德国它的限速三百公里是合理的，是合法、啊，是的，是的，他们的速度他
0: 们速度很快，
1: 连公路上都没有车
0: ，是的。啊，所以我，我们我们那时候我就可以想象说，他在开车的过程里面应该是蛮无聊的，那刚好就开始想很啊，哎、欸
1: ，真的，我也是开车的时候想很多事情。
0: <笑>他就想一想之后呢，只要中间有休息的地方，就把他的 idea 从把它写下来。哦、啊，任何的想法，我我们之之前在节目里有提过了，就是说，呃，你在想的时候你就大胆想啊，先不要设<想>设限
1: 。对
0: ，把你任何的一点的小的想法、片段的想法都把它记录下来。然后呢？等你全部剃完了之后，你再回头看，然后再来去看说，说哦，这里头哪些是有关联性，在做归类。然后再来看哪些东西是你觉得嗯不太 OK 的，就干脆就先放一边。<对>有一些觉得有道理就拿出来。对对对对,对、哦。所以想就是很大胆的想，好、哦，就不要有任何的这个呃质疑或者这个迟疑啊。嗯。好，所以他在那个时候经过这一次的一个旅程，他就把亚马逊的这个计划出来、啊、就完成了。嗯。完成之后呢，接着他的地图辞呈，啊、哦，因为他说他说如果失败。了。他也会很骄傲跟别人讲说，我已经尝试过了，就算失败也没关系。
1: 嗯
0: 、好，那各位创业容不容易？创业当然不容易啦，所以他在一开始创业的时候也真的是很辛苦啊。嗯哦、那个时候，各位如果你有兴趣，你可以上网去查早期阿茂成刚创业的时候的照片，你会发现，哎，那时候他还有头发。嗯、<笑>哦，所以他
1: 现在没有头发，是因为造型，是因为开始稀疏了。啊、后来头发全一方
0: 面有有白白发，一方面可能。稀疏了，然后他就想说，那他去剃光算了。对，他来
1: 把比较线
0: 给。哎，男生剃光板还蛮好看的哈、哦。哎，对啊
1: ，感觉年
0: 轻。这个头型好的话就可以剃光，头型不好剃光就不太好看了。这男
1: 生才可以，<笑>女生不行、啊啊啊。
0: 哎，也不然，现在有女生哦，那种哎把头发理的很短
1: 的。啊，有啊。也
0: 有，也有，很像那男生的发型的，也有。啊，反正就
1: 是把它染白，反正都白了啊，全白好了，把它全部都白漂白。啊，也是也是。对，白的也很漂亮。<笑>
0: OK， 好，那一开始的时候也是没有多少人认同嘛，因为大家看不懂
1: 嘛。嗯然后后来他做
0: 了一段时间，哎、欸，发现居然呃有人开始看到说，也不少人会在他的网络上面去，刚一讲买书嘛，嗯、哦，也的确一开始卖书这件事情帮他带来了很大的效益。对。啊，哎、欸，这也是我们讲的一个观念，就是你要先聚焦了，你要先聚焦在一件有效的事情上面
1: 。所以他先聚焦在书
0: 。你你现在想想看嘛。嗯，亚马逊就是一九九四年亚马逊创办的时候啊，就是那书这公司刚成立的时候，大家观念中里头大概只能在上面买书。嗯
1: 哼
0: 。现在你可以在亚马逊上面买什么
1: ？所有东西都买得到啊，像买裤子、裙子什么都有。对
0: ，什么都有、啊。它其
1: 实是有点像伯克莱的概念。
0: 哎、欸。
1: 它伯克莱应该是
0: 它是它是 more than 伯克莱，它是远超过伯克莱的啦。伯克莱是远远就,就
1: 是它的模式有点不，伯克莱模式有点像亚马逊
0: 。呃，对，应该是说，因为国惠来是后来才呃，就参考了这样的模式，然后在那一波网络创业潮里面出现了这样的一个一家这样这个书店哈、哦。那其实呃，阿妈总是最早尝试，而且呢，从一开始是卖书，到后来卖 CD， 哦，接着他发现说，其实可以卖很多东西，不是只有卖这些，所以从一般的这个家庭里面会使用到的物品，哦，到后来慢慢到这个几乎是琳琅满目，妈妈什么都可以买得到的，
1: 对。
0: 呃，我们就这样比喻吧，有点像说你今天，呃、我们在台湾很方便，是因为我们有 Seven， 有小七哦，方便。<對>那在美国来讲，因为 Seven 的密度没那么高，而且里面的品项没那么多，但是也根本不需要。为什么？我在家里头，我的电脑打开就有 Seven， 就这个概念。对，哦，什么都可以买，嗯、哦，不管吃的、用的，哦，什么几乎都有，甚至连保险都可在上面买。对、啊，哦，所以这个就是现在我们看到 a m a 好。那当他开始卖书，卖到有一定的成绩出来之后呢，他要做募资。我想到时候大家想说，哎、欸，那要募资才可以发展比较快嘛，嗯、<哼>对不对？但募资也不顺利，他一开始募资的时候也非常不顺利。嗯<哼>，你能想象他被多少人拒绝吗？被多少人拒絕？哎、欸，有一个很好玩的故事，就是马云。嗯。马云不是也被很多人拒绝吗？對,对对对对对。哦，后来发现，没想到这个呃，贝、欸、佐斯被拒绝的人数比马云还多。多几倍？他说有超过四十个人拒绝。
1: 哦， oh, 所以他总共募有多少人投
0: 资他？好， oh, 他第一次募到资金呢，也不多，就是一百万美金。哦， oh. 而且呢，一百万美金怎么募进来呢？是二十个人出资。二十个人出，你知
1: 道一个人都少少
0: 。对，然后不他很聪明，他那时候释出的股权也只有二十趴
1: 。哦。OK。Oh.
0: 因为前一阵子苹果有问我那个有关呃募资的事情嘛，对,对,对,对,对,对不对？所以这个就是一个很好的例子哦，就是我们一般新创公司。比较不了解的人可能会以为说哦，因为我现在要募资，那人家出那么多钱，我现在呃资本额也不是那么大，不是我的营收也没那么大，嗯嗯嗯那可能我是不是就应该花百分之五十以上的股权、啊嗯嗯嗯、对啊对对方對對對對？哎、啊，不是这样概念哦。
1: 对，我问一问院长说啊，给、欸、这么少哦
0: ？哎、欸，不能给太多。太多对，不能
1: 给太多。除非你
0: 是说，我现在进来这个人叫做伙伴。嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯、啊、这个伙伴,伴才可
0: 以给这个伙伴进来，他带钱，他要带技术，他要参与经营。他又认同我，对对对我们的理念是一致的，我们会成为一个伙伴，<对>一起来把这个事业做大。嗯、哦，那那个、当然就是另当别论。<对>如果是站在纯粹的募资跟投资的角度来讲，对投资人，呃，这个最重要的是投报率，就是我投你之后，我什么时候可以出场，我什么时候可以获利，我获利的倍数有多高、嗯、？OK。我不是要去参与经营的，对，就像你看，我们今天在做加速器也是啊，我们投了很多的这些新创名字，我们并没有去参与经营啊。嗯,嗯,嗯
1: ，<笑>但是这个股票它是没有办法公开发售的，嗯嗯那如果它要出场，它如何出
0: ？哦，出场的过程有很多环节了啊，比如说我们从一早期、哦，我们这样讲啊，一开始可能是这个种子轮啊，种子轮的时候，呃，先摸到第一笔资金，那这个资金有可能是你们自己的口袋里拿出来的，或者是所谓的 M 4啊、哦，就是 family 啦、啊， father 啊， friend 啊、mm ，都是那个父辈，哦，把它请出来。再一个就是所谓的天使轮，天使轮的话就是，呃，我种子级募到了资金，拿来去证明这个生意可以可以做，然后也把波特泰勒做出来，而且市场上有人要买，而且呢，呃，营收的数字跟获利的数字都出现了，毛利都可以看得到。好，那这时候我开始要把这个 business model 去面向资本市场
1: ，去问资本
0: 市场里面有没有投资人看好我们的项目，也愿意来投资我。啊，嗯嗯然后我这个项目的发展的未来愿景是非常好的，嗯嗯所以呢，你们投资我翻的倍数会很高，我这个投报率很好，对、哦，这个叫天使轮。对，好、哦，从天使轮开始进来的投资人，通常就有机会是这种所谓的专业的机构投资人
1: 了。哦，那这种机构投资人进
0: 来之后呢，他的着眼点，就像我刚才讲，他其实不是想参与经营，嗯嗯，啊
1: ，就是想要投资。他、嗯、跟一般我们讲的
0: c b c 不太一样。CVC <对>叫做 corporate VC， 就是属于什么企业大企业它里头成立的一个专门投资这些新创的一个基金啊。CVC、嗯、的投资通常是有呃目的性的，它的目的很简单，就是因为我企业发展的需要，嗯嗯、我靠自己去开发这些东西太慢，嗯嗯、我直接从市场上面去找有没有新创团队已经在这个领域有做出一些成绩的，嗯嗯、有做出这个商品的，嗯、然后呢我直接投资你，然后呢未来有机会就把你并购掉。哦、好，注意哦，并购也是一个出场的方式
1: 啊。并购也是一个出场
0: 。好、啊，举个例子来讲，假设金辉今天拿到了一个投资人的钱，好、啊，假设，嗯嗯、然后发展了这个两年之后呢，有一家很大的外商公司，嗯、可能是国际知名的这个广告的这个代理商，某一个 a g e n t 对，全世界其实就这么几家了啊。对对对。他就说啊，金辉太好了，哦、啊，我要把金辉并购下来。嗯。那所以现在投资你的人就可能会在这一轮就怎么样，就出场了。嗯、哦
1: 。因为你被并购了嘛。对对对。他就把它，他就获利了结喽。
0: 对。哦，所以这个比较小看这个、哦，这个、通常国际的这种并购那个金额都很大。嗯。哦，所以有可能这个并购下去之后呢，呃，除了投资人获利了结，嗯，包含创办人都获利了结、嗯、了
1: 对。对对
0: 哦。所以到时候就变成这个超级亿万富翁。对对，院长说回去。所以<笑>一
1: 家公司呢，最最终就是两个命运，要么就是倒闭，另外一种就是在并购。
0: 被并购是一个，嗯、对哦，那当然你可以自己活下来，不是说一定一定要被并购吧？你自己活下来，如果活得很好也可以，啊<对>、哦，不见得一定要靠并购。好、哦，呃，从那个呃贝佐斯的例子里面我想举出几个重点、啊、嗯。第一个就是说，呃，很多初创公司会有一个迷思，我们自己在辅导这也遇到这样初创公司了、啊、嗯。第一个就是在股权比例上面的迷思。嗯他、嗯、以为说，哦，我这种人家出钱出那么多，我现在资本额那么小，我就一定要使出比他多的股份。对对对。不是这个概念。对。对对真的不是，你要回过头来去算你的估值是多少
1: ？对，你的估值是根
0: 据你过去的这些成绩，嗯嗯、哦，去证明你的 business model 可行喽。哦、嗯，这边我才才有跟你讲说，你要赶快把你过去这两年来，嗯、你实际营收的赚到的钱、嗯啊，还有你的获利的状况、嗯啊、你的毛利的状况，跟那些数字啊，你要另外把它算出来。然、啊、根据这个模型，你预估未来这三年，哦、嗯。啊呃，五年也可以，那三年是最起码的。嗯嗯、这三年里面，你大概未来的人收可以成长到什么程度，以及你的获利到什么程度
1: ？嗯嗯嗯
0: 。好、嗯，嗯、根据这个两个东西呢，要去推算我们的估值可以是多大的公司。嗯嗯、假设一算出来说啊，太好了，我公司现在价值，比如说啊，举个例子，三亿好嘛，讲三亿。哎，那我 40% 是代表什么意思？三亿乘以百分之十。对，那是多少钱？
1: 数字哎，计算机帮我算没有，就减一个零就好了啊，哦呃、就千三千万啊
0: 。所以如果有一个投资人报了三千万来投资你，的话，他就只能拿十
1: 趴的股份，他
0: 仅仅只有拿你十趴的这个股份而已，嗯、就这个概念了哈。嗯、好，但是这里头当然也可以呃讲比较复杂一点，比如说我们所谓的 free money 和 post money。对。free money 就是在你还没拿到资金之前，你价值多少？嗯。post money 就是我拿到资金之后加总起来，我最新的估值是多少？嗯,嗯嗯嗯。这个是我们一般在做估值计算上面一个标准。去了、嗯、那我前面讲的那个就比较简单的解释嘛。假设你现在值三亿，那你如果十趴就是三千万嘛。嗯、所以当人家拿三千万给你的时候就说，就是哦，那我就只能给你十趴，嗯、就这概念。嗯、好，那问题是出在说，那到底这个估值该怎么算啊？嗯，嗯那也许我们可以早一起来讨论这个估值怎么算啊，因为这个也是一个方式。对对
1: 对，哦、那天院长就跟我讲了<笑>方法一。Okay.
0: 对，它是有有好好多个不同的方式了。还有就是你在呃谈的过程里面，难免会遇到很多的状况啊，那种状况有些不见得是对方哦，是你自己哦。对对对。像我们有一家那个券商公司，呃，投资人想投了，再一看啊，注册在香港，那嗯哎，你能不能注册在台湾，不要注册在香港？对对对。哦，因为现在毕竟在香港有一点敏感，或者说有点呃复杂嘛，像在香港未来的前景是比较不明的，哦，所以就有些担忧。呃，你一开始他可能是想放在香港那边。呃，比较容易对外发展那、嗯、现在反而变成是一个负面的条件那、嗯、怎么办？那就搬回来了。哎、欸，搬不是你说搬就搬的、欸。对、啊、因为你当初是以香港这家公司，然后在台湾做经营。好，那你的经营的数字是在台湾，但是实际上这些的报表是报在香港的，对、嗯嗯、所以你要在台湾这个地方把它颠倒过来，你可能是要就成立一家新公司，嗯、要不然就是你要把你原来这家公司台湾公司、嗯嗯，要去回头去怎么样，要去把香港公司的股份给买回。来。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那这个是不是就牵涉到很多资金的流动？没错<錯>。哦，那是不是就要看啦，那你手上是不是有那么多现金哦？对对。對也许你成绩做的很棒哦。对。所以呢，这个估值很高哦。嗯哼。假设就像我们讲，假设这家公司估值是三亿。嗯，你就
1: 要
0: 三亿的现金。那你你你你要买它百分之百的股权是什么概念？那你是不是就要拿这么多的钱去买？对。对。对不对？因为你要让里面这个两家公司都独立的法人嘛，嗯、你要让那个法人彼此之间都要能够交代的过去嘛。嗯、<哼>就算说你的法人是重叠的，<对>但是你从程序上来讲，你还是要去符合。对 ，OK， 好，这是一个。那如果说我就已经没有钱，我要募资啊，我拿有钱再去把这个公司做转换，哇，你看问题来了，嗯、<哼>那怎么办？那你在台湾注册公司的时候，有有另外的方法，可能我注册一家新的公司，嗯嗯<哼>，那再以这个新的公司来重新操作一遍，嗯、从从把那个股权再整理一遍，哇，那这个。都有很多的这些美 e 在里面了，然后我们就没办法在今天的节目里头这样说。我们另外找东西来。对
1: 对，我们继续来谈贝
0: 佐斯。OK， 好。所以从贝佐斯这个案例，你就发现说，第一个就是你你的呃募资的金额跟你的股权的比例，并不是因为他出的钱多就要拿得多啊，对对这是第一个。那我们也讲到，问题就出在说你会不会算估值。如果会算的话，你就可以很合理的去告诉他说，我算出来是这样。如果你觉得不满意，那不然我把财务报表给你，你去算一遍，嗯、你觉得合理是多少？我们再来谈嘛。嗯、我算的是这么高啊，你算这么低，嗯、那我们再慢慢谈到中间嘛、嗯。对对,对，总有一个哎，就是所谓的好的价钱，就是双方都能接受的价钱嘛，对不对,对,对,对？好，这是第一个。第二个，如果像贝佐斯这样子一开始要募一百万美金，其实一百万美元在美国募资那算是小金额，对啊。哦，我刚时在台湾看的时候，哇，一百万呢，三千万啊，那这个是不是要哎，这个好多投资人啊？其实在美国这算是很小的钱啊，你就把想象说假讲这里要弄一个一百万台币
1: ，是这种
0: 概念。然后呢，有二十个人出资，真的没多少，
1: 散很散
0: 。每个人出多少？我们觉得很烦，因
1: 为每家开股东会很
0: 烦。每个人出五万。对啊，然后有二十个人，哦，你觉得太累了吧？啊，哎，你的没有错，人多嘴杂，这个是第二个。诶、欸，我我们必须这样讲嘛，哈，就是说，如果在一家公司刚开始的时候，你并没有办法去呃吸引到那些比较重量级的投资人啊、哦呃，也没有关系，哦、嗯，只要你把前面那个股权的那个事情把关的很好，嗯、不要一开始就一下子丢出就超过十趴或者十四趴，嗯、那是不合理的，因为那个也会影响到机构投资人下一轮要不要进来，对，因为他会看到说，哎呦，哇，你这个股权结构太。太畸形了吧？对,对对。那我进来，我我觉得这风险太高，我不要进来了。对。哦、啊，那如果他看说，哦，不错啊，你的另外的那个投资人，除了经营团队之外的另外的投资人，你不过才占二十八，嗯、<哼>所以百分之八十还在经营团队手上，他就觉得这是一个什么 h e a l 健康的，嗯、<哼>一个健康的结构。对、嗯<哼>。好，你看哦，你你光是以这个阿茂总的第一次募资一百万美元，都一样哦，涨了二十个出资人，嗯、<哼>所以可想而知，他都是什么，大部分都是私人。嗯
1: 哼
0: 。那我私人啊，说，哎呀，要好朋友啊。然后就觉得还、啊、可以了，那我就这钱借你也是一种方法、嗯、那我根据就是说把钱投资你，我拿一点股份嘛，<对>我看好你、啊、那就是平常呃，在我还没办法出出场的时候呢，最起码我可以领一些分红嘛。嗯、对，你到了年底获利的时候，分红出来，我还可以拿一些资金回来嘛。嗯嗯、啊，这也 OK， 这也 OK、啊。所以第二个就是说，呃，如果在一开始你没办法获得这些机构投资人的青睐，没有关系啊，你就去找这些小的投资人，嗯、啊，积少成多，<对>啊啊，这样的方式一样可以试出你的一部分股权，好，但问题来了，第三个，那如果在这个状况下，你到了下一轮你要募的一些比较呃重量级的投资人的资金的时候，可能他们看到说哇，你的股东结构怎么那么复杂，你都这么这么多这些小哈的，嗯嗯怎么办？啊，他有两种做法，一个就是呢，有一个人代持，
1: 嗯
0: ，哦、啊，就那二十个人讲好
1: ，讲好一个人，某一个人代持
0: ，对，哦、啊，但他们彼此间得有一个协议，啊，正式白纸之<对>协议。就是暂时都什么由我们的代持，所以你的这个整个股东清单上面就会变得很干净、嗯。嗯 ，OK， 这是一个。第二个，或是这二十个人另外成立一家公司，我们称呼那个 VIE 哦，就装、哦、到一个一个好像一个车一个载具里面一样，然后以这个载具来持有我们这个股份，对对对对对对对，哦、那也会很干净。哦
1: ,哦，所以你可以看到怎么操作。哦，<笑>好有趣哦，要来是这样。
0: 对、yeah, 啊，这个就是你要面对机构性投资人的时候啊，嗯、你可以在这个之前就先做整理，嗯嗯、啊，整理完就 OK 了。那个那个还好，嗯、那唯一你要面对就是刚才提到的，因、就、为、是、苹果自己很敏感嘛，就是、说哇，那开会开股东会不是很麻烦吗？突然间多出了二十五。啊、对，二十二张
1: 嘴在给你出意见。是的
0: ，所以这也是为什么创业呃要面对的一些难处啊，在这个地方啊，嗯、因为没有事情是完美的
1: 。没错。啊，
0: 没有事情。创业不
1: 是只有业绩压力而已，还有很多有的没的压力。
0: 哎、欸，这就是创业者你要去面对的了、哦、啊！想要创业的人脑袋要想，要想清楚再创业，<笑>不要
1: 觉得然当老板
0: 感觉很有趣、很有面子，没有，老板好辛苦。是的。好，那我我们的这个呃录制，我们应该还可以再往下再录一集喽、哦。对，应该先做
1: 个收尾。哦，差不多收尾了，对，因为我们讲了快一个小时，对对。哇！加
0: 油加油加油！结结尾结
1: 尾结尾，对，因为我觉得，因为还是很多东西可以讲啊。好
0: 。对，我们还没讲完，真的还没讲完，真的讲还没讲完。对，因为才才
1: 刚开始，他才刚募资而已，我们还没讲到后面，我们才刚募资而已
0: 。是的，是的。好
1: ，好。来，募资，然后接下来，把它讲完。
0: 所以，我们是
1: 一口气讲完他嘛？讲
0: 完他，讲完他。哦、oh, <okay. S 1> ，那 <Okay. S 1> 我们需要一起再
1: 继续把他给讲完，因为我们才刚讲他，他募资了，创业了，那<笑>一路上还有好多我们没有听到，所以我还是想要敲完把它给讲完。那在节目的最后啊，就是我我刚好找到一句，就是贝佐斯他的话，就是“失败和发明是不可分的”。暖身纸，要发明你就必须实验，然后如果你事先知道它有效，它就是实验。
0: 哦、oh, ，OK， 好，那既然我们还是就跟他的创
1: 业一样，对对对
0: 对，所以我们现在就呃，都拿贝佐斯的名言，对
1: 对对对对，原来想法跟我一
0: 样。我我也来分享一句哦，这句话他是这样讲，他说如果你不了解自己事业的细节，必将走向失败。啊、哦，所以你一定要了解所有的细
1: 节哦，对，所有你要事必躬亲，然后知道所有的 detail 这样子
0: 。是的，是的哦，很
1: 棒。好，那我们下一期再继续来谈贝佐斯。那喜欢我们的节目呢，记得帮我们按赞、分享。任何的问题都可以来信、email 告诉我们。那我们下期见，拜拜。拜拜
0: 。